0: América comienza Nación Z Nacional hoy lunes, lunes 30 de octubre del año 2023. Soy leito día y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes abriendo una semana más. Mire, lo que quedan son unas horitas del mes de octubre. Ya mañana se va con las brujas este asunto. Pero ya usted sabe, estamos aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Listos y prestos para quemar el cañaveral, pero ante a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció que abandona la carrera por la gobernación en el Partido Popular Democrático tras adelantar que en las elecciones de 2024 aspirará a un escaño por acumulación en el Senado. Por otra parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, adelantó ayer domingo que se defenderá de la demanda presentada por comerciantes del municipio que piden la paralización de la entrada en vigor el próximo 9 de noviembre del nuevo Código de Orden Público de la Capital, que limitaría la venta de bebidas alcohólicas. Por último, el portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, oficializó ayer domingo su aspiración a representante por el precinto 4 de la capital hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 que venimos bajando mire,
0: chévere, aceleradamente
2: Nación Z Nacional por la Z
0: y comenzando el programa de hoy mis amigos, lunes, lunes 30 de octubre del año 2023 contento de estar con todos ustedes, mire el chinchorreo el sábado quedó Espectacular, comenzamos allá en Morovia hasta llegar a Orocovi, a todos los que nos acompañaron, mil gracias, la pasamos de show hasta la tarde, la noche que regresamos acá a San Juan, aún con toda la lluvia y todos los eventos del viernes, eh, fueron muchas las personas que se dieron cita, políticos también, usted sabe que los políticos están donde quiera y nos acompañó, Georgina Navarro imagínese usted, llegó allí tempranito, Sonia Pacheco nos acompañó, nuestra querida amiga Sonia Pacheco, Jesús Nolo a candidato del PNP, José Jiménez también candidato, estuvo por allí Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, allá nos encontramos a Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente eh, a, a Luis Javier, yo le decía, Luis Javier tanto que yo te quemo allá y toda la cosa, tiene un gran sentido del humor, me agradó mucho saludarlo igual que a Pablo José eh, que nos encontraron por allá arriba llegaron, prometieron y, y cumplieron mire gente de todos los partidos la pasamos espectacular y mi recomendación es que independientemente de su ideología de partido, mire, no pelee por política con nadie. Usted vota y ya y se acabó, ¿verdad? Pero eso de estar peleando y en el, en molestándose con la gente, mire, cada cual que vote con lo que le dé la gana, pero vamos a disfrutarle, a pasarla bien. Y eso fue lo que ocurrió el pasado sábado. A todos los amigos, a la policía de Puerto Rico, a los dueños de todos los negocios, de verdad que agradecido enormemente. Como siempre, el número de la Procuraduría de la Mujer si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, el número a llamar de emergencia es el 787-722-2977. 722-2977. ¡Luma, lumita, lumera! Nunca me olvido de ella tan buena la condena. Mire, tempranito en la mañana, ya yo estaba jorobando, a las 5 y un minuto de la mañana, verifique, y habían 4,988 abonados sin energía. El mayor problema a esa hora era en la región de Bayamón, con 4,727, o sea, la inmensa mayoría era allá, los demás eran 11 en Arecibo, Carolina 3, Cabo 28, Mayagüez, todo el mundo tenía luz, en Ponce solo 8 y en Juan 211. Verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, a las 7 y 59, y ese número bajó a 861. Mire, ya se arregló casi todo, Arecibo a esta hora, Arecibo solo de 32, Bayamón 31, Carolina 120, Cabo 554, Mayagüez 13, Ponce 29 y San Juan 42. Eso es el balance de Luma, Lumita, Lumera, que nadie le va a hablar de eso, a menos que se explote una centella y entonces le dice que Luma está acabando con el tiempo. Mientras todo anda bien, no le hablan de Luma. Para que vean, el único que le habla leito diga, aquí es que se quema el cañaveral. Y bueno, vamos a la política. Lo que, lo que a ustedes les gusta, por lo que ustedes escuchan en este programa, la política. Mire, hay primaria en el PNP a la gobernación. Y en el Partido Popular, por lo menos ya hay un candidato que radicó. Todo parece indicar que Jesús Manuel también lo hará, igual que lo ha hecho Zaragoza. Ahorita le hablo de Javi y la decisión que ha tomado. Pero por lo menos en el PNP, ya hace más de un mes, está todo el mundo clarito que hay primarias a la gobernación. En algún momento se pensó que la comisionada tendría todos los candidatos del mundo de Cámara, Senado y toda la cosa, y que eso era tremendo. Eso no ocurrió, no ocurrió. Y lejos de ocurrir eso, hay líderes del PNP que han estado cambiando su postura que estaban con Jennifer González y ahora están con Pedro Pierluisi. Y yo, como cuando les hablo, les hablo con evidencia. Yo no vengo aquí ni a meter embustes, ni a exagerar los asuntos, y de lo que no tengo pruebas, se lo digo. Si es una especulación mía, también se lo digo. Si es un parecer a base de mi experiencia, también se lo señalo. Siempre le hablo con la verdad. Sea dura, sea difícil, sea buena, sea alegre. Siempre con la verdad. Me acompaña... Marco Fabián González, líder del movimiento estadista y del PNP en la zona oeste de Puerto Rico. Yo lo conozco desde que era chiquitito, ya está grandísimo. Conozco a toda su familia, es de una familia estadista de raíz de toda esa zona oeste de Puerto Rico. Marco, saludos, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Leo, buenos días para ti para todo Puerto Rico. Un honor estar aquí contigo. Gracias, gracias
0: por estar conmigo. Eh, en la semana pasada, al final de la semana pasada me enteré que habías tomado una decisión que la hiciste pública al así? final de la semana pasada. Y yo quiero que tú le expliques a los miles y miles que nos ven y nos escuchan <coughs> para que estés clarito dónde tú estás, dónde te metiste hoy temprano. Este es el primer programa en FM en Puerto Rico, de primero. Es que yo te escucho, Leo, yo estoy claro dónde estoy. Ah, bueno, pues qué bueno, qué bueno que estás clarito. Y, y, y de AM, cuando comparamos AM, estoy dos. O sea, que aquí está todo Puerto Rico sembrado originalmente tú apoyabas a Jennifer González como candidata
2: a la gobernación. ¿Eso es así? Eso es así. ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento? Pues Mira, Leo, primero que nada, ¿verdad? Yo soy el vicepresidente de la Juventud Republicana de Puerto Rico. Tú eh. perteneces
0: al Partido Republicano y tienes una posición de liderato ahí. Yo soy el vicepresidente, vicepresidente. de la
2: Juventud Republicana de Puerto Rico, de los John Republicans, ¿verdad? Como, okay. eh, como se conoce. Okay. Eh, la realidad es que... Eh, como republicano, conservador que soy y como somos la gran mayoría de los de los PNP. Yo creo que tú como, pas, como, como pasado presidente del partido, pues entiendo que pues, debes estar de acuerdo conmigo. Eh, entiendo eh, que hay una habido una confusión, y lo tengo que llamar de esa manera, con muchos miembros del partido, eh, con varias personas que se han confundido eh, con varios temas que un grupo minoritario ha intentado llevar con el partido, con cosas... Eh, de, de, de tipo conservador que uh -huh. quizás el gobernador eh, no ha sabido expresar de manera correcta algunos temas eh, de la conservadora, uh -huh. y, y esos temas, eh, con algunas personas que han utilizado malas expresiones como el partido se ha salido de las raíces, etcétera etcétera, uh -huh. han llevado algunos sector republicanos a pensar y fue en mi caso eh, que Jennifer era una opción para volver al partido a lo que era en algún momento esa la conservadora, uh -huh. y ese fue en mi caso ok eh, pero en el transcurso del tiempo eh, eh, fuimos viendo eh, que primero que nada que el gobernador eh, fue corrigiendo ciertos aspectos, en, en primeramente el área de comunicación. Uh -huh. Y yo creo que podemos estar de acuerdo uh -huh. que uno de los aspectos que el, que el gobernador fue corrigiendo fue el área de comunicación, específicamente de la obra. Uh -huh. eh, al principio de este cuatrino hay que reconocer eh, que había una falta de comunicación de la obra del señor gobernador, que, uh -huh. creo que él la corrigió de manera eh, muy bien. Okay. Y segundo, eh, que el, todo lo que se hablaba de, de que se la violentaban los derechos eh, de, las, de las personas, que, que, el, que la ara conservadora estaba siendo eh, pisoteada dentro del PNP, cosa, okay. cosa que no es cierta, uh -huh. eh, pues básicamente eh, no es real. Y obviamente luego de, de un análisis profundo, luego de escuchar de que el partido va por mal camino, cosa que no es cierta. La expresión que hizo la comisionada. La expresión que hizo la comisionada, luego que es que no es cierta, pues obviamente me llegó un proceso de reflexión y, y, y el diálogo que, que he tenido con toda la base del partido, porque yo pertenezco a la base, Leo, pues me hizo repensar ese, 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 ese apoyo inicial que le había hecho la comisionada y obviamente pues eh, como miembro de la base y pensando en la institución eh, de nuestro partido, entiendo que lo mejor que, que, le, puede, que le podemos dar al, al Puerto Rico y al PNP es que Pedro Pierluisi continúe la gobernación por cuatro años más. Y te voy y te explico por qué. Sí, sí. Eh, como estadista que soy primero antes que PNP, mm. el PNP es el único vehículo que nosotros tenemos para la, adelantar la causa estadista. Mm. Y nosotros no podemos poner en riesgo, eh, con una primaria innecesaria, mm. que, que el PNP se vea lacerado en este próximo evento eleccionario. El gobernador está haciendo su obra, claro que sí. Y nosotros sí vamos por buen camino. Los que nos llevan por mal camino a la legislatura del Partido Popular, que no lo ha aprobado el gobernador, obviamente la mayoría de sus nombramientos, como, el caso, como es el caso de la, de la Secretaría de Educación y como es el caso del control y el caso de la mayoría de los nombramientos, ellos sí nos llevan por mal camino. Y lo que sí, lo que, lo que sí nosotros tenemos que enfocarnos de cara al futuro es darle al gobernador y darle al equipo de La Palma un equipo completo para sí continuar la obra que nosotros le prometimos a Puerto Rico. Y es por eso que yo creo que el, el sentir mayoritario de la base mm. no, es, no es que simplemente no haya primaria, es que estemos unidos de cara al futuro. Yo me crié en un partido a principios del año 2002 donde un presidente en aquel momento me decía, y que fue cuando comenzaba el de los pininos en, en, en la juventud, que decía, únete progresista. Yo no uh -huh. sé si usted se acuerda de, de, de ese presidente en aquel momento. Me acuerdo muy bien de él. Y yo creo que en ese, tenemos que levantar ese llamado, y ese llamado tiene que salir de la base. Uh -huh. Tenemos que unirnos los progresistas uh -huh. de cara al futuro. ¿Por qué? Porque mientras el Partido Popular hoy uh -huh. está haciendo un llamado de cohesión y un llamado uh -huh. de unidad dentro de su liderato para enfrentarse a lo que, a la, al próximo evento eleccionario, uh -huh. nosotros no podemos ir divididos a las próximas elecciones. Tenemos que unirnos más que nunca, porque primero tenemos un gobernador que ha trabajado, que ha hecho su obra y que lamentablemente por tener una legislatura que ha sido piedra de tropiezo, no, aprobando, no aprobar la mayoría de los nombramientos y no aprobar, y no aprobar la mayoría de sus leyes, pues aún con todo eso hay obras, pues vamos a darle el equipo completo para darle, para darle a Puerto Rico el gobierno que merece. Marcos, eh, tú conoces muy bien el proceso político, has
0: asumido posiciones de liderato en una estructura política desde muy joven, desde muy niño, has estado inmerso en este proceso, conoces perfectamente bien el área oeste de Puerto Rico, lo que ha ocurrido contigo en ese proceso respetuoso de análisis, porque fíjate que tú no estás quitándole mérito a nadie.
2: No, 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 tú para estás nada. Estás
0: haciendo un reconocimiento del momento histórico que, que, que representa el reto inmenso para el movimiento estadista y has identificado quién debe ser la persona que sea el porte ¿no? el buque insignia de ese movimiento, como tú, como tú has hecho. Tú entiendes. Que hay otras personas que de igual manera apoyaron en una primera instancia a la comisionada, ya sea por ese elemento de conservador o de comunicación o de la
2: obra y que han hecho esa transición al igual que tú. Yo tengo una cámara que me está viendo. Sí, sí. ¿Cuál es? Esta. Esta de frente. Pues mira, Leo yo les quiero hacer un llamado a los amigos y compañeros que yo sé que, que como yo están considerando eh, pensando poniendo al partido primero. Compañeros, analicen primeramente las campañas. El gobernador está, tenemos el equipo ordenado, un equipo que está listo, Edwin Mundo, ustedes lo conocen, El Mundo ha sido nuestro, nuestro líder que nos ha llevado al triunfo básicamente en casi, casi uno de los eventos electorales que hemos tenido. Tenemos una campaña que está organizada, que está lista para ganar. Eh, no, no quiero hablar mal de la comisionada, pero todos sabemos que hay una desorganización en la campaña de, en la, campaña de la comisionada. Necesitamos ir organizados y listos para ganar. No lo piensen más. Esto no se trata de hablar mal de nadie. Esto se trata de quién está listo para gobernar. Quien está listo para continuar gobernando es Pedro Pierluisi. Por lo tanto, aquellos que me han llamado y aquellos que estén listos para apoyar al gobernador, ustedes conocen mi número de teléfono y me pueden llamar. Tú que conoces a toda la gente de esa región, una vez hiciste público tu... tu... Y Perdóname, Leo. Sí. Yo te garantizo uh. que en los próximos días varios compañeros más van a, van a apoyar al gobernador. Yo sé ya de un alcalde que originalmente
0: apoyaba a la comisionada, que también va a anunciar públicamente que apoya ahora a Pedro Pierluisi, pero quiero ser de frente con él, que sea él quien lo anuncie. ¿Cuál ha sido la reacción de tus amistades, de las personas que, que, que te respetan como líder? ¿Qué comunicaciones
2: te han hecho desde que se supo eh, eh, tu nueva postura? Pues mira, yo creo que todo el mundo... Eh, el que me conoce sabe eh, que yo soy una persona seria, eh, que, que yo soy una persona que cuando tomo una postura lo hago primero pensando eh, por el partido y por el ideal. Durante este cuatrenio, eh, yo con, con un grupo de jóvenes hemos ido cuatro veces a la capital federal a adelantar la causa estadista de nuestro propio bolsillo. Y esta decisión yo la hago primero pensando en el movimiento estadista y pensando en nuestro partido y por Puerto Rico. Y como lo he hecho... Durante toda mi vida, ellos saben que esta decisión yo la hice pensando en, en la estadidad como, como nuestro norte. Y cada uno de ellos, pues, ha respaldado mi decisión. Y los que lo están pensando, pues, me han, me han llamado pidiendo consejo. Así que, Leo, yo te garantizo que los que aún no han tomado la decisión la van a tomar muy pronto. La inmensa
0: mayoría del liderato del PNP, entiéndase, legisladores, alcaldes, presidentes municipales, candidatos a distintas posiciones electivas, la inmensísima mayoría está con Pedro y eso ha sido constatado a lo largo del proceso, y contrario a lo que se proyectó en algún momento durante este año, pues en el caso tuyo, como tantos otros que conozco, eh, han transicionado viendo la necesidad de continuidad de gobierno y eh, eh, lo que tú
2: planteabas, la organización la capacidad para prevalecer y para el, gobernar y para gobernar. para gobernar hay que estar organizado Leo Puerto Rico necesita en este momento que estamos enfrentando el proceso de recuperación que nos, posiblemente nos tardemos unos años más específicamente eh, porque yo que he trabajado, no solamente que he trabajado en FEMA eh, que he trabajado con el gobierno federal, que reconozco el proceso burocrático que es el mm. gobierno federal hace falta una persona que, que esté organizada una persona que sepa eh, lo que es manejar un proceso complicado como es el proceso de recuperación. Y Pedro Luis se ha demostrado eh, con el temple que tiene él que puede manejar estos asuntos. Y eh, cuando tú manejas tu campaña de una manera, pues es la manera como tú vas a gobernar. Y yo creo que para muestra un botón basta. Y, yo, y por eso ¿verdad? yo me siento más que tranquilo con la decisión de, haber apo de apoyar al gobernador de Puerto Rico y por eso yo hago un llamado a todos los compañeros y compañeras estadistas a que no eh, tenemos un gobernador excelente y el gobernador necesita nuestro apoyo y lo que, lo que el gobernador realmente necesita es un equipo completo en la legislatura específicamente y en las alcaldías para darle a Puerto Rico el verdadero gobierno que merece. El, Puerto Rico tiene un buen gobierno en la gobernación, pero necesitamos un buen gobierno en la legislatura para no solamente hacer el proceso de recuperación, sino para todo lo que hemos adelantado en el Congreso, específicamente uh -huh. con la estadidad, lo culminemos. Y, y, y estamos hemos adelantado mucho, pero uh -huh. lo que nos falta uh -huh. es, es con el gobierno completo. Y estamos en un momento crítico. El Partido Popular murió, Leo, y tú lo sabes, aquí tú lo dices todos los días. Lo que nos vamos a enfrentar... Ahorita
0: les voy a hablar sobre lo, los últimos acontecimientos que validan lo que he venido planteando.
2: Lo vamos a enfrentar es con el Junte Socialista. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que y vamos a fraccionarnos en este momento histórico? No, hay que unirnos, es el momento, es el momento histórico que lo tenemos. Y yo como, como la nueva generación que soy, no lo voy a permitir. Yo no sí, lo voy a permitir. Muy bien, muy bien. Marco, te agradezco
0: enormemente tu participación, ese testimonio tan poderoso eh, que ejemplificas tú junto a tantos otros que, que están en ese proceso de, de, de adelantar una causa, más que una persona una causa, agradecido siempre Leo, cuídense mucho cuídense mucho bueno quería tener aquí eh, a Marco Fabián porque es importante su testimonio miren de lo que estamos hablando estamos hablando aquí de una candidatura a la gobernación y una primaria que yo les he dicho a ustedes que no tiene sentido ayer Tomás Rivera chat en una actividad imponente e impresionante, yo nunca había visto eso Junto a él estaban todos los senadores incumbentes y todos los aspirantes al Senado en una muestra de fuerza, de equipo, de coordinación, de dirección de un partido político que requiere ganar la Cámara y el Senado. Yo nunca había visto eso. Bajo cualquier primaria de la gobernación, un grupo estaba con un candidato y otro con otro. Todo el mundo está con Pedro Piel Luis, esa es la verdad. Yo veo a la comisionada hoy que estuvo en un programa de televisión y no dijo nada. Yo, yo miraba ayer a la Jennifer González que yo conocí. Y Jennifer, tú sabes que te estoy hablando del corazón. Tú lo sabes, tú lo sabes. Te conozco desde que era jovencita. Y apoyé siempre tu carrera. Siempre. Y ver al gobernador junto a todo el equipo del Senado y que Jennifer no estuviese allí. Porque ya ella misma se coloca fuera del proceso. La vi en el fin de semana en una casa de una buena familia, pero no puede hacer una actividad grande ni puede hacer actividades de nada. Que una familia le invitó a su casa es chévere, bueno. Pero eso no es una candidatura a la gobernación. Por Dios, eso no lo es y tú lo sabes, Jennifer. Por eso no acabas de erradicar la candidatura. Estoy convencido de que vas a buscar alguna excusa para retirarte porque no hay de otra. Esa primaria no es la semana que viene ni el mes que viene. Eso es el 2 de junio del año entrante. Anticiparon que iban a anunciar una, una propuesta cada semana y hizo la primera y quedó en ridículo. No tiene equipo electoral, no tiene recursos económicos, no tiene sentido esa primaria. Es absurdo. Y ella lo sabe, se metió ahí y le empujaron dos o tres, dos o tres resentidos. La empujaron, mordidos porque perdieron con Juan Vázquez, o qué sé yo qué rayo, o perdieron su candidatura derrotado. ¿Quién la apoya nadie? Lejos de ganar adeptos, ha ido perdiendo. Por eso quería que Marco Fabián estuviese aquí, porque en algún momento él la identificó como una opción, como hubo otra gente que también. Sin embargo, han decidido y han tomado la determinación final y firme, que es con el gobernador, que tienen que ir. Porque es quien tiene la capacidad de ser reelecto y que no tiene sentido la primaria. Es absurda esa primaria y la llevaría fuera del proceso político. Yo no lo digo, ¡ay, está lejos con Pedro Pielice! Miren ahí la información. Busquen cuántos alcaldes le apoyan: legisladores, presidentes municipales, electores. ¿Cómo rayo uno va a decir, siendo compañero del propio gobernador, que va por mal camino y después pedirle el voto a esos electores si le está diciendo que estos es sus legisladores, alcaldes, no sirven para ninguno? Que son una porquería. Y que están con una porquería de gobierno. Sí, son muchos. Son muchos. Y de aquí al 2 de junio, con un gobernador toda la semana inaugurando obras. Yo, yo entrevisto a Sheila aquí toda la semana. Eso es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y la oposición. Jennifer validando el discurso de la oposición. Jamás pensé ver eso. Cada día más se me parece a Yulín. Se los estoy diciendo. Se los estoy diciendo. Cada día más se me parece a Yulín y no es un relajo. No, no estoy hablando de relajo. Y su resentimiento puede llegar a algún punto de despedir un voto en contra del PNP en su momento. Wanda Vázquez nunca endosó a Pedro Pierluisi. Nunca. Y Pedro Pierluisi es tan honorable que hasta le nominó a su marido para el tribunal, para renominación a juez, porque no es una persona de vendetas ni de venganza. sí, nunca, nunca lo apoyó y Jennifer va a hacer lo mismo va a hacer lo mismo, resentida y molesta por lo absurdo de su determinación ahí está Jennifer todavía no ha radicado los papelitos. ¿con quién vas a radicar? ¿Quién, ¿quién va a acompañarte allí? tres alcaldes que se esconden pueden ir a una entrevistita y decir tres cosas pero después ponen tiempo alborosa ¿Cuánto te han dado tres pesos para la campaña? Eso que te agitan, que eches para adelante ¿cuántos tres pesos, cinco pesos te han dado? Porque hay uno que otro buscón en tu campaña. ¿Cuántos chavos te han dado? ¿Verdad que no? Que se tire para adelante, que si se fastidie es ella. Yo quiero lo mejor para ti. Y tú lo sabes. Aunque estés molesta conmigo. Tú lo sabes. No quiero que te estrelle. Pero cada cual decide si se mete al mangle o se sale de él. Tengo que ir a una pausa. Y sigo quemando el cañaveral. A eso me dedico y me lo disfruto. Aquí en Z93. Llévate la
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito, a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. también la 165 entre Cataño y nabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorito y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce por otra parte el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montelledra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy, lunes 30 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos en la mañana para el este, el, el área metro y el interior. Por otra parte, en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas en el área metropolitana, el norte, el interior, el sur y el oeste, donde serán más fuertes. Las lluvias de los pasados días han saturado los suelos, por lo que existe riesgo de inundaciones repentinas para toda la isla. Los vientos estarán del sureste de 5 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.